0: tenemos Super Bowl. Los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers se enfrentarán por segunda vez en cuatro años con la posibilidad de que Patrick Mahomes sume su tercer anillo de campeón o que los de la Bahía empaten el número máximo de títulos en esta era con seis. Revisaremos los puntos más importantes de los partidos de final de conferencia que llevaron a estos dos equipos hasta esta instancia aquí en la NFL en 10. Mi nombre es Luis Obregón y los guiaré por este conteo. ¡Comenzamos! Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número 10. 49ers vs. Chiefs en el Super Bowl 58. Después de los campeonatos de conferencia este domingo, estos fueron los ganadores. Los encabezados por Andy Reid, Patrick Mahomes y Travis Kelsey enfrentarán a Kyle Shanahan, Brock Purdy y Christian McCaffrey el próximo domingo 11 de febrero en el Allegiant Stadium de Las Vegas, para decidir al campeón de la NFL en la edición 58 del Super Bowl, regalándole así a la afición un rematch de la edición 54 que le dio su primer anillo de campeón a Patrick Mahomes. Tras las actuaciones de ambos conjuntos en sus respectivas finales de conferencia, en los primeros minutos la línea de apuestas daba como favoritos a los 49ers por 2 puntos y medio. Y en cuestión de poco más de una hora, el flujo de los apostadores cambió totalmente de rumbo hacia los Chiefs, que ahora son favoritos por 1.5 puntos. Se prevé que esta línea siga cambiando en las próximas horas y en los próximos días, por supuesto. Tal vez tuvieron que ver las sensaciones de ambos equipos las que dejaron después de sus propios partidos, ya que pues, San Francisco debió de tirar de una remontada épica por segundo juego consecutivo y apenas sobrevivir por margen de tres puntos en el marcador. Mientras que los Kansas City Chiefs jugaron sin errores para desmontar con mayor claridad a un rival que llegaba en su mejor momento de juego y de ánimo en el papel. El equipo californiano tendrá su octava aparición en el gran juego de la NFL, siendo campeón hasta ahora en cinco ocasiones, todas ellas entre 1982 y 1995. De ganar empatarían con seis anillos a los máximos ganadores de la liga, los Steelers y los Patriots. En este siglo han llegado al Super Bowl en 2013 y 2020, perdiendo ambos, por lo que buscan romper una sequía de 29 años sin el trofeo Lombardi. Este será el segundo super domingo en la era de los Niners con Kyle Shanahan, que inició en 2017 como head coach en el equipo, llegando proveniente de los Falcons, con quienes estuvo en ese mismo año como coordinador ofensivo en el Super Bowl que perdieron contra los Patriots. Por su parte, los Chiefs confirman un dominio reciente en la AFC al preparar su sexta aparición en la historia del Super Bowl. Cuarta desde 2019 y segunda consecutiva. Todas en esta era bajo el mando del head coach Andy Reid y el quarterback Patrick Mahomes, con quienes han campeonado en un par de ocasiones, incluyendo por supuesto la del año pasado. No podemos dejar de aprovechar este espacio para decirles que se mantengan al tanto de este espacio, la NFL en 10, tanto la próxima semana como la previa al Super Bowl, en donde tendremos mucha, mucha información desde Las Vegas para ustedes. Número 9. Ravens vuelve a fallar como favorito. Un roster de calibre de Super Bowl y un quarterback nivel MVP que jugó como tal durante todo el año salvo este partido, llegando como locales a una final de conferencia por primera vez en su historia, este equipo quedó corto en todos los frentes. Su aclamada defensiva fue dominada por el ataque rival, mientras que su explosivo y demoledor ataque nunca arrancó por lo que dependió de jugadas grandes y cometió errores clave ante unos Chiefs que les demostraron cómo se debe jugar en estas instancias de postemporada. John Harbour tiene que echar una mirada larga y profunda al espejo para evaluar lo que sucedió con este equipo bajo su mando como head coach. Hacer un papel tan decepcionante en la final de conferencia parece algo impropio de un equipo que mostró un dominio tan claro durante el cierre de la temporada y la ronda divisional. Es probable que Lamar Jackson reciba el premio al MVP de la temporada. Sin embargo, en este partido su actuación y liderazgo no fueron suficientes y el esfuerzo del equipo quedó corto. Lo más llamativo fue la forma en la que su defensiva fue superada. Rara vez pudieron salir del campo de juego para regresar el balón a su ataque y nunca tuvieron la jugada grande que los caracterizó durante todo el año. El ataque rival tuvo el balón durante más de 37 minutos en el partido lograron alargar sus series en tercera oportunidad una y otra vez y para el último cuarto se notaba el desgaste. Este quedará como un año más en que los Ravens tienen una gran temporada, en el que Harbaugh hizo un gran trabajo de coaching liderando a su escuadra. Incluso es todavía probable que su coordinador defensivo Mike McDonald se convierta en head coach en una de las dos franquicias que todavía tienen abierta esa vacante. Pero todo eso termina con el equipo fracasando en playoffs. Número 8. Lamar Jackson da armas a sus detractores. En otra temporada regular de números y actuaciones de MVP, este domingo en la final de la IFC, el rostro de la franquicia de los Ravens no fue capaz de liderar a su ataque en la derrota ante los Chiefs con lo que solidificó la narrativa de sus detractores sobre su incapacidad para transformar su talento, actuaciones y números de temporada regular en liderazgo y éxito que lleven a títulos y campeonatos. Este era el juego en el que se suponía que se iba a romper la narrativa de que Lamar Jackson es realmente un coreback diferente al resto, algo nunca antes visto. Que ya ha habido antes pasadores como él, espectaculares, acarreando el balón, talentosos como pasadores, pero que no llegan al siguiente nivel por sus incapacidades de echarse el equipo al hombro en momentos clave de postemporada. No pudo contra el blitz, estuvo ahogado por el blitz, presionado por el blitz y sin respuesta para él. Teniendo siempre el recurso de acarrear el balón, esta vez consiguió 54 yardas corriendo en 8 intentos en un promedio de 6.8 yardas por acarreo. Su actuación fue el reflejo del caso de un equipo que abandona su filosofía. Pasaron cuando debieron correr. Eso era realmente lo que hacían mejor y lo que hicieron siempre muy bien. Y en este partido lo hicieron poco. Un año más en el que la mar nos duele. Número 7 y Laporta, dúo dinámico hacia el futuro. Estos jóvenes receptor y tight end fueron los puntos más brillantes de los Lions en la derrota ante los 49ers en la final de conferencia. Gracias a sus tremendas actuaciones, dejaron claro que son dos de los bastiones más importantes de los Detroit Lions en el futuro cercano, y además, están entre los mejores de sus respectivas posiciones desde ya. Con 7 recepciones para 87 yardas, el Dios del Sol se comprobó como un receptor de manos seguras, que recorre trayectorias de forma impecable y que además, a pesar de que su apariencia lo hace ver más bien delgado y frágil, en realidad es súper fuerte y puede ganar yardas después de la atrapada arrastrando a sus rivales. Completando su cuarto año de carrera a sus 24 años y con un Pro Bowl y una nominación All-Pro en su haber, es justo el tipo de jugador que toda ofensiva quisiera tener como parte de su arsenal. Por su parte, la porta, tras tener una actuación de niveles históricos como novato en la temporada regular y cerrar el año con una lesión que aparentaba ser de gravedad, no solo estuvo disponible de inmediato para playoffs, sino que puso unas actuaciones increíbles en estas instancias, convirtiéndose en la segunda o tercera pieza más importante de este ataque, dependiendo de dónde pongamos al coreback. En este partido fue el líder receptor con nueve atrapadas para 97 yardas y, como siempre, se convirtió en el blanco seguro de Jared Goff en las zonas cortas, contando siempre con la habilidad para obtener yardas extra. Tal parece que desde ahora está indiscutiblemente en la élite de la posición de tight end y hacerlo desde su primer año en la liga habla de una gran promesa para su equipo. De hecho, Extraña que en las instancias finales del partido Goff haya buscado a Josh Reynolds o a Jameson Williams por encima de estos dos jugadores. Más allá del resultado de la temporada de Detroit, claramente esta dupla emociona en el futuro a corto plazo por su habilidad individual. Ahora solo falta ver cómo se ve este ataque en caso de que, como tal parece inevitable, pierdan a su coordinador ofensivo Ben Johnson en este offseason. Número 6 los Lions de Dan Campbell se mueren con la suya. Tras una temporada en la que su aproximación agresiva, su espíritu de lucha y específicamente sus decisiones en cuarto down fueron parte de las razones por las que este equipo llegó a tener oportunidad de volver a playoffs y quedarse a solo dos cuartos de disputar un Super Bowl, en esta ocasión un par de conversiones fallidas en cuarta fueron determinantes para que terminaran del lado incorrecto de una gran remontada. Los Lions fueron presa de su propia fórmula y reflejo del estilo de coaching de Dan Campbell, para bien y para mal. Con el marcador 24 a 7 al medio tiempo a su favor y jugando a un gran nivel en la final de la NFC en Santa Clara, las cosas parecían ir viento en popa para los Lions. Sin embargo, en la segunda mitad se derritieron al calor de 27 puntos sin respuesta de los 49ers. Este comeback fue posible en gran parte gracias a que en un par de ocasiones Dan Campbell decidió jugar en cuarto down en vez de patear el gol de campo. La primera fue en el tercer cuarto, cuando los Niners habían anotado tres puntos en la primera posición de la segunda mitad y ellos, en vez de recuperar la diferencia de 17 puntos, decidieron ir por todo en la yarda 28 del rival en cuarta y dos. Vaya, la decisión estuvo respaldada por las estadísticas avanzadas. La jugada salió y la llamada fue buena. Igual que el pase de Jared Goff a George Reynolds, pero el receptor no pudo atrapar el balón que le pegó en las manos. Enseguida, los 49ers recordaron la desventaja a solamente un touchdown. La segunda acción clave vino en el último cuarto, cuando ya estaban abajo en el marcador 24 a 27. Con más de 7 minutos por jugar y el balón en la yarda 30 del rival, volvieron a decidir jugar en cuarta y 3, en vez de ir por un gol de campo que empataba el partido. Otra decisión que, por cierto, también está respaldada por las analíticas. Goff esta vez buscó a Amon Racing Brown y tampoco pudo conectar con él, entregando así el balón de nuevo a unos Niners que inmediatamente ampliaron su ventaja a 10 puntos, anotando un touchdown. Si en estas ocasiones Campbell se hubiera salido de su personaje, si se hubiera alejado de su estilo y encima hubieran todavía perdido el partido, las cosas serían aún peores para él, ya que se habría traicionado a sí mismo. En cambio, de esta forma se mantuvo fiel a sus convicciones. Tomó dos decisiones acertadas. Ben Johnson mandó dos buenas jugadas, pero la ejecución en el campo fue la que se quedó corta. Aprendamos a separar la evaluación de la decisión de un head coach antes de la jugada del resultado de la misma tras su ejecución. Número 5. Cuando la novatez pesa en finales de conferencia. Uno de los viejos adagios del fútbol indica que en postemporada todo se magnifica, tanto las buenas como las malas jugadas. Y este domingo vimos a tres jugadores de primer año cometer errores que le costaron caro a los equipos que igualmente ayudaron a poner en estas instancias. Safe Flower soltó el balón cerca de la zona de gol, costándole la posesión a su equipo cuando buscaban remontar el marcador. Algo similar le pasó a Jamir Gibbs cuando su equipo intentaba mantener la ventaja en el tercer cuarto. Finalmente está el 8 por Jake Moody, que al inicio del partido falló un gol de campo que ayudó a que los 49ers se metieran en un hoyo que eventualmente representó una desventaja de 17 puntos. Vamos de menos a más. Lo de Moody tuvo solución y finalmente no pesó en el marcador final del duelo de la NFC. Sin embargo, sí que cambió la tónica del encuentro. De haber acertado esa patada a un marcador de 7-3 para iniciar el encuentro, pudo haber traído un duelo diferente hacia adelante para los Niners. La lección más importante aquí es que no se toma un pateador en la tercera ronda. No, no se hace. No me cansaré de decirlo. Pateadores no seleccionados en el draft tuvieron temporadas mucho, pero mucho mejores que la de este jugador. Luego avancemos a lo de Gibbs, a quien le arrancaron el balón en un acarreo por el centro de la línea. Esto fue un gran acierto del jugador defensivo de los 49ers, quien atacó directo el balón y se colgó de él al ir cayendo para conseguir que quedara libre. Lo importante aquí es que Gibbs le faltó algo de claridad mental para medir la situación. Una en la que los 49ers estaban creciendo emocionalmente en el partido y que necesitaban de jugadas grandes en su defensiva para terminar de meterse al encuentro. En esa situación es cuando más hay que cuidar el balón. High and tight. Finalmente está lo de Flowers, quien dejó de manifiesto que el hambre desmedida a veces provoca atragantamiento. Después de hacer una muy buena jugada, se lanzó hacia la zona de anotación para buscar el touchdown y estiró el balón mientras estaba colocado entre dos jugadores defensivos. La jugada del defensive back de los Chiefs fue precisa y letal al atacar de forma simultánea el cuerpo del receptor y el balón de un puñetazo, el cual provocó que quedara libre el balón y Kansas City lo recuperara en su propia zona de anotación para un touchback Flowers estaba buscando anotar en esa jugada todo bien ahí sin embargo un jugador más maduro habría tenido la claridad de dos cosas la primera es que no debes de desproteger el balón de tal forma que un golpe ni siquiera tan fuerte sea suficiente para que el balón quede libre y la otra es que si no se lanzaba y hacía down en ese lugar tenía ya el primero y gol dentro de la yarda 2 de su rival y su equipo tenía cuatro oportunidades más para conseguir la anotación. Tres momentos de novatez que ojalá les sirvan de aprendizaje a estos jugadores jóvenes que fueron sus protagonistas. Número 4. Remontada histórica de 49ers los lleva al Super Bowl. De algo podemos estar seguros. 17 puntos de desventaja entrando al tercer cuarto no es exactamente lo que Kyle Shanahan tenía presupuestado cuando planeó este partido. Sin embargo, al verse en esta situación, por segunda semana consecutiva pudo reagrupar a su equipo para regresar en el marcador para quedarse con la victoria por 34-31 a sobre Detroit, que esta vez le vale el título de la NFC y el pase al Super Bowl 58. Durante toda la primera mitad se vieron claramente superados en ofensiva, defensiva y equipos especiales por los agresivos Lions. Sin embargo, al medio tiempo, algo sucedió con este equipo que salieron inspirados y anotaron 27 puntos sin respuesta. Una importantísima clave fue que la defensiva hizo su trabajo de forma que no le habíamos visto en algunas semanas. Las series ofensivas de Detroit en este periodo terminaron en entrega en downs, fumble, tres y fuera y otra entrega en downs. Todo esto habilitó a que la ofensiva tuviera campos cortos por cubrir, lo cual facilitó un par de veces las cosas. Pero esto no quiere decir que la ofensiva no haya sido exigida, por el contrario. Después de que Brock Purdy fue golpeado en buena parte del partido y comenzaba a verse abrumado por la presión, encontró calma y ritmo para ejecutar drives muy bien articulados y en los que encontró a todos sus playmakers. Gran mérito para este equipo que al meterse de vuelta al partido en el tercer cuarto encuentra motivación para seguir pisando el acelerador y no cesa hasta darle la vuelta al marcador. Ya van dos regresos consecutivos del equipo de Shanahan, ¿eh? no miren ahora pero las cosas podrían estar cambiando y la próxima narrativa a romper sea la de la sequía de títulos de casi 30 años en la bahía. Ya tenemos Super Bowl y en la NFL en 10 vamos a estar trayendo contenido desde Las Vegas. Así que si todavía no lo haces, suscríbete para no perderte nada de lo que haremos por allá. Y ya que andas por ahí, también dale un rating y un review de 5 estrellas, por favor. Recuerda que puedes encontrar una versión muy resumida de este podcast y también de todos los que haremos desde allá en el canal de YouTube de Mundo NFL. Así que si te gusta este formato, búscalo también y consúmelo. Por último... Te invito a continuar con la conversación en redes sociales, ya sea en mundoNFL o directamente conmigo en elbuenluigi. Dicho lo cual, vamos a concluir con el conteo. La anomalía, lo extraordinario, lo raro, lo excéntrico y lo exuberante que rodea los campos de juego lo tenemos en historias de NFL para decir wow. Aquí escucharás relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga que te sorprenderán. Al estilo de Miguel Ángeles es y yo, Luis Obregón. Busca historias de NFL para decir wow todos los miércoles en tu plataforma de podcast favorita. Número 3. HEROICOS PLAYMAKERS OFENSIVOS EN SAN FRANCISCO Toda la temporada fuimos testigos de la obra de este rostro. Y en el campeonato de conferencia nos dieron una muestra más de cómo en la diversidad está la clave de su dominio. Comprobaron una vez más que cuando una defensiva se centra en detener a uno de ellos o alguno tiene una mala salida, el resto toma el control del partido para resolverlo con toda claridad. McCaffrey, Samuel, Ayuk, Kirill y Purdy son una hidra de cinco cabezas casi imposible de vencer. Ya mencionamos cómo en este partido tuvieron una primera mitad digna de pesadilla, en la que se fueron abajo en el marcador rápidamente y las cosas parecían fuera de control. Ante la adversidad, y al ver a Brock Purdy aturdido por la presión y los golpes que le estaban dando, Christian McCaffrey comenzó a ser efectivo en los acarreos y recibiendo pases cortos. Cada que tocaba el balón, los defensivos fallaban en detenerlo al primer contacto. Terminó el partido con 20 acarreos para 90 yardas y 2 touchdowns, agregando 42 en cuatro recepciones algo similar pasaba con Dimo quien constantemente rebotó a los tacleadores para continuar ganando yardas en ocho recepciones consiguió 89 yardas y ese fue el motor que el ataque necesitaba para mantenerse en el campo al conseguir avances que extendían los drives Brandon Ayuk tuvo la jugada más espectacular del encuentro cuando atrapó un pase que rebotó en el casco del defensivo y él se lanzó hacia adelante para atraparlo y dejar a su equipo muy cerca de la zona de anotación fueron solo tres pases los que recibió, pero además se llevó una anotación y la jugada ya mencionada fue clave para seguir alimentando emocionalmente al equipo y dar la sensación de que el momento del partido era completamente suyo. Perry fue otro que ejecutó muy buenos pases en la segunda mitad, escapó de la presión de forma magistral en diversas ocasiones y encontró a sus receptores campo arriba. Incluso llegó a subirse a la motocicleta y ganar yardas por tierra. Muy fuera de su estilo, pero demostrando que para ganar, pocos tienen su variedad de recursos. No cabe duda de que cuando este equipo está concentrado, resulta dificilísimo de frenar. Número 2. Chiefs, los dictadores refrendan el título de la AFC. Una vez más mostraron que en el momento importante pueden hacer todo lo necesario para imponerse de forma clara. Andy Reid, Chris Jones y compañía parecen tener un switch de encendido que activan cuando comienzan los playoffs. Y esta vez, contra el equipo que presumía de tener la mejor defensiva de la liga y un ataque explosivo balanceado, se vieron muy superiores en la victoria 17-10 a 10 sobre los Baltimore Ravens para quedarse con el campeonato de la AFC. De verdad que algo cambia con ellos en estas instancias. En este partido simplemente no le dieron ni la más mínima oportunidad a su rival de estar en el juego. Ofensivamente involucraron a todos sus jugadores. Destacaron obviamente la labor de Travis Kelsey en dupla con Patrick Mahomes. Mientras que Isaiah Pacheco continuó siendo factor por tierra para desgastar al rival y conseguir las yardas difíciles. Sus drives parecían imparables. Las dos veces que consiguieron touchdown, que de hecho fueron las primeras dos series del partido, hilaron series de 10 y 16 jugadas respectivamente, arrastrando la defensiva de los Ravens por todo el campo y moviendo el balón a placer. Mientras tanto, a la defensiva, simplemente frustraron a su rival, secándolos por dos cuartos y permitiéndoles solo un gol de campo en el último cuarto. Pero lo más importante es que hicieron dos tremendas jugadas que cambiaron el rumbo del partido. La primera al provocar un fumble de Safe flowers en la línea de gol, y la segunda al interceptar a Lamar Jackson dentro de la zona de anotación. Parece increíble pensar que en la peor temporada que le hemos visto a los Chiefs en un lustro, y teniendo que jugar sus primeros dos partidos de playoffs como visitante en la era Mahomes, aún así los volvemos a ver en el Super Bowl. Número 1. Travis Kelsey, el hombre récord y el hombre del momento. De los Chiefs, Patrick Mahomes es el primer nombre que nos viene a la mente hecho por Travis Kelsey en la final de la AFC y en general en postemporada está a niveles récord. Con 11 atrapadas para 116 yardas y un touchdown, no solo fue el jugador más valioso de este partido y el mejor hombre al ataque de Kansas City, sino que rompió el récord de Jerry Rice de más recepciones en la historia de los playoffs. Sus 116 yardas en el juego lo empatan con la mayor cantidad de juegos de 100 yardas o más en postemporada. Además de llegar a 1,810 yardas por la vía de recepción y 19 touchdowns en estas instancias. Solamente detrás del mítico receptor de los 49ers. Y es que prácticamente cargó en sus hombros la producción ofensiva de Kansas City en este partido. Sobre todo en la primera mitad donde llevaba atrapados todos los nueve intentos de pase en su dirección. Y un touchdown con el que además abrieron el marcador y después ayudaron a mantener el juego cerrado. Volvimos a ver al Tyrend que hace posible cualquier conversión en tercera oportunidad de largo por imposible que parezca. Atrapadas acrobáticas para mover las cadenas y su facilidad para encontrar los espacios y huecos de la cobertura que hacen que las cámaras de TV siempre lo encuentren solo para recibir el pase y con mucha distancia sobre los defensivos más cercanos. Su liderazgo se encuentra por todos los medios, no solamente por su capacidad en el campo. Lidera también en el trash talk sobre sus rivales. Lo saca de balance, se encuentra cómodo en las batallas verbales y provoca pañuelos del rival cuando los desespera. Así fue como lo hizo con Calvin Noy, por ejemplo. La transformación de Kelsey no solo está en el campo, sino también está fuera de él. Él y su familia están acostumbrados a las cámaras, pero su imagen está en otro nivel desde el inicio de su noviazgo con la superestrella del pop Taylor Swift. Lo vemos hasta en la sopa. Y al principio su rendimiento en el campo sufrió mucho, pero ahora se ve súper cómodo con la situación. Las cámaras lo toman cada que pueden y se habla de ellos cada que hay oportunidad. Y es el póster perfecto para la liga. Es un fenómeno que ha arrastrado ríos de tinta y montañas de bytes por el choque de dos mundos, de dos fanaticadas que mueven comunidades enteras de fans en internet y redes sociales. Kelsey fue el último en hablar en la entrega del trofeo Lamar Hunt en la ceremonia de premiación y eso no es casualidad. La NFL en 10 Hasta aquí llega el conteo de esta semana. Para más análisis, información y otros ángulos de los partidos del fin de semana, recomiendo seguir Mundo NFL en todas sus plataformas. NFL.com-mundo, arroba Mundo NFL en redes sociales, el canal de YouTube y también el resto de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue posible gracias al apoyo de Carlos Mercado. Mi nombre es Luis Obregón y si quieres que sigamos la conversación, te invito a que me sigas en redes sociales como arroba el buen Luigi. Por el momento, me despido de una edición más de la NFL en 10. ¡Hasta la próxima! Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL en 10. Conductor y productor ejecutivo Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio Antonio Semper. Una producción de Primero y Diez para NFL. La NFL en Diez.